0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 67, האם הקפיטליזם יהרוג את עצמו? האם לקפיטליזם של המדינה, המשטר הכלכלי שנהוג במאה האחרונה, יש עתיד? האם השוק החופשי ישרוד? ואם כן, האם יעטף בסביבה דמוקרטית? הרי השינויים בטכנולוגיה משנים את המבנים הישנים, והשאלה הגדולה היא, מה הולך להיות? בפרקים הבאים אציג את תפיסתו של הסוציולוג הכלכלי עמנואל ולרשטיין, כפי שפורסמה באחד הפרקים בספר, האם לקפיטליזם יש עתיד. הספר יצא לאור ב-2013. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס, ואני מתחיל בשאלה. האם אנחנו חיים בעידן של שוק חופשי? התשובות על כך חלוקות. והחלוקה מתבצעת ביחס לתפיסות האידיאולוגיות של הפרשנים. אנשי שמאל כלכלי יטענו שהמדינה לא מתערבת מספיק, ואילו אנשי ימין כלכלי יטענו שהיא מתערבת יותר מדי. שני הצדדים יסכימו, ככה אני מאמין, שהקפיטליזם של ימינו שזור בשלטון המדינה. המדינה מתערבת, מטילה מיסים, אוכפת מכסים, מתקנת תקנות, שולטת בכמות המטבע במשק באמצעות בנק מרכזי ועוד ועוד. לכן המבנה הזה מכונה בשם קפיטליזם של המדינה. השאלה שמוצגת בספר היא שאלת הישרדותו של המבנה הזה. אין בספר שאני מציג כאן אלמנט שיפוטי. הכותבים לא שואלים האם המבנה הנוכחי טוב או רע. הם לא מחפשים תחליפים טובים יותר. או פוחדים מחלופות גרועות, הם פשוט מנסים לחשוב כיצד ייראה עתיד המערכת, וההוגה הראשון בספר, עמנואל ולרשטיין, חושב שהקפיטליזם ימצה את עצמו וייעלם. מה פירוש למצות את עצמך ולהיעלם? אולי הניסוח כאן לא מוצלח? אולי עדיף לכתוב משהו כמו למצות את עצמו ולהיעלם באופן מתבקש או טבעי? אחת הדרכים להסביר את הכוונה ‫היא לדבר על מערכת מתפתחת, ‫למשל, על זרע של עץ, ‫או אפילו אולי עליי. ‫הזרע נזרע באדמה, ‫הוא עבר משהו בתקופת היותו זרע. ‫הגשם ירד, הוא ניזון, הוא צמח, ‫והנה לפנינו עץ. ‫מה קרה לזרע? הוא קיים? ‫אולי הוא נעלם? ‫ובכן, הזרע כבר לא קיים כזרע. ‫האם הוא עץ? ‫לא, זרע הוא לא עץ. אלה שני דברים שונים. הזרע מיצה את הזרעיות שלו ונעלם, אבל הוא לא נעלם לגמרי בלי כלום, הוא הפך לעץ. הוא היה שלב מההתפתחות לקראת עץ. כך גם אדם שמתפתח. איפה אושי בן השלוש? הוא לא מת, אבל הוא לא קיים לגמרי. הוא היה חלק מתהליך, והוא נעלם לטובת שלב גבוה יותר בהתפתחות של המערכת האושיית. הוא מיצה את עצמו והפך למשהו אחר. הטענה של ולרשטיין תהיה דומה. הקפיטליזם, הוא יטען, הוא מערכת חברתית-כלכלית של בני אדם. מערכת שמארגנת בני אדם וחפצים. המערכת הזאת נוצרה בהתחלה, תפקדה באופן נורמלי, מזדקנת, ובסוף היא תמצה את עצמה ותיעלם לטובת מערכת אחרת. האם המערכת האחרת תהיה טובה יותר או גרועה יותר? אין לי מושג, כי לא ברור לנו איך היא תיראה. ולרשטיין מצהיר על שתי הנחות בסיסיות לניתוח שלו. את הראשונה הזכרנו, הוא מגדיר את הקפיטליזם כמערכת. אנחנו יודעים כמובן שיש המון סוגים של מערכות וקפיטליזם הוא אחת מהן. כמו כל מערכת, למשל הגוף שלי, הקפיטליזם נוצר, חי, מתפתח, מתפקד, מזדקן ומת. ואכן, בעבר שלטו מערכות כלכליות שונות בחברה שלנו. הן נוצרו, פעלו, הגיעו לשיאים, הזדקנו ונעלמו לטובת צורות ארגון אחרות. ההנחה השנייה תשאל, מה הופך משהו למערכת מובחנת? התשובה של ולרשטיין תהיה, שכל מערכת פועלת על פי חוקים בסיסיים משל עצמה. חוקים שמאפיינים אותה. ומה החוקים הנסתרים שמפעילים את הקפיטליזם בחמש מאות השנים האחרונות מאז נווט? או בניסוח אחר, מה ההיגיון הפנימי שלו? מה העיקרון הראשי שמגדיר אותו? ובכן, יש כמה מועמדים לאותו עיקרון מארגן. בקפיטליזם למשל, עובדים ומייצרים תמורת כסף. ואכן עבודה כזאת לא אפיינה את המבנה האירופאי של ימי הביניים. אבל ולרשטיין פוסל את העיקרון הזה. הנה הוא אומר, במשך אלפי שנים הייתה עבודה בשכר במקומות שונים בתוך מערכות אחרות. כלומר עבודה תמורת שכר לא מאפיינת רק קפיטליזם. אולי הוא שואל, העיקרון הוא של שוק חופשי? אבל הוא פוסל שוב, כבר אמרנו למעלה, שמעולם לא התקיים שוק חופשי לגמרי, כזה שלא ממוסגר בחוקי מדינה שמתערבת. אם כך, מה התשובה? העיקרון הבסיסי שוולרשטיין מוצא, הוא עיקרון צבירת הרווח האינסופית. צבירה אינסופית של הון, זהו המנוע של המערכת הקפיטליסטית, וזה מה שעומד בבסיס שלה. בואו נחשוב על יזם של ימינו. מה מפעיל אותו בתוך המערכת? הוא רוצה לייצר עסק כדי להרוויח כסף. הוא קונה בזול ומוכר במחיר יקר יותר. אז מה הוא עושה ברווחים שלו? הוא מנסה להשקיע את רוב מה שהרוויח בעסק הקודם, בעסק חדש, כדי להרוויח עוד. ומה הוא עושה ברווחים מהעסק השני? הוא לא שומר אותם בדרך כלל, הוא משקיע אותם בכל מיני אופנים כדי שהם יניבו לו עוד כסף. ובכסף שנוסף מה הוא עושה? כנ"ל. אני מזכיר, ולרשטיין לא שופט את המערכת הזאת. הוא לא נכנס כאן לשאלה אם היא טובה לאנושות או לא. כך שהוא לא מדבר על תאוות בצע או חוסר סיפוק ממה שיש. בעיניו זה לא מה שמאפיין את הקפיטליזם. הנה, גם בתקופה שבה אנשים ראו באגירת זהב את שיא האושר היו תאבי בצע. גם בתקופות של שימוש בעבדים היו תאבי בצע. ההבדל הוא שכאן... לא שומרים את הרווחים ומחביאים אותם בגושי זהב מתחת לאדמה, אלא זורקים אותם בחזרה למערכת כדי שיתרבו. ורוצים שהם יתרבו, כדי שהם יתרבו עוד. ולכן ולרשטיין יגיד שבמערכת הזאת יש משהו לא סביר ולא הגיוני. כי היא לכאורה אמורה להתפתח לנצח. והבעיה היא שאין לה שום מטרה או תכלית הגיונית או מוסרית. מה שמניע אותה הוא גלגל אינסופי. זו מערכת שמתגלגלת לה עוד ועוד ועוד. אבל, ולרשטיין אומר, הרי כל מערכת נגמרת ונעלמת מתישהו. והקפיטליזם, איך הוא ימות? ובכן, הכיוון הכללי שאליו ילך ולרשטיין, יגיד שהוא ימות מוות טבעי, שקפיטליסטים לא יוכלו להרוויח יותר. נמשיך בפרק הבא, תוכלו להשיג אותי ב-ooshy.co.il פה בלינקדאין שלי באנגלית, דוקטור רושי שוהם קראוס, תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, להתראות.